0: Bem-vindos ao podcast Web3 do Canary. Eu sou o Florian. Eu sou o Luiz e esse é o Toca do Coelho. O episódio de hoje tem a participação do ilustre Alexandre Van de Sande. Ele acabou de explicar pra gente que parece holandês, mas não é holandês não, é brasileiro mesmo. Muito animados aí para essa conversa com ele, que é um dos grandes nomes brasileiros por trás do desenvolvimento do Ethereum.
1: O Alex está na Ethereum Foundation desde 2014, liderou os projetos de UIUX e também foi responsável pela criação de uma interface que possibilitasse não programadores pudessem acessar a rede do Ethereum. Acho que a gente vai entrar aí para explicar tudo isso.
0: Sim, muita coisa legal, porque o Alexandre realmente desempenhou um papel crítico em muitos lançamentos, muitos firsts, né? Primeira wallet de ETH, primeiro navegador Web3, teve envolvido na parte de, de smart contracts das primeiras DAOs, eu acho que tem uma história legal para ele contar também sobre o hack da DAO do ETH lá atrás, 2014 se não me engano. Hoje ele é advisor do Ethereum e em 2019 também fundou uma empresa chamada Unilogin.
1: Alex, seja muito bem-vindo aí ao programa. É realmente um prazer aí poder. Talvez seja, eu tinha comentado com o Floren quando a gente começou o projeto, talvez seja é, assim o nome mais OG de crypto que a gente podia pensar aqui no Brasil. Então, tem muita coisa aí legal pra gente conversar.
0: Muito animado mesmo. E, Alex, só para você saber, a gente sempre inicia a nossa conversa aqui com os nossos convidados fazendo a seguinte pergunta, né? Como é que você entrou nesse universo de cripto? E qual foi a primeira toca que você explorou? Né? Aproveita e conta um pouquinho sobre você para gente aí, Alex.
2: Eu comecei a me interessar por cripto em 2011. Só para clarificar uma coisa, eu entrei na Fundação Ethereum em 2014, fiquei até 2018 mais ou menos. Hoje eu ainda tenho uma boa relação com eles, mas não, não participo mais ativamente da Fundação Ethereum, mas participo da comunidade. Mas eu entrei nessa brincadeira. Eu comecei a me interessar por cripto em 2011, assim, eu ouvi falar daquela coisa. Mas tem uma coisa que é engraçada, quando, quando sempre as pessoas falam, você pergunta para as pessoas, quando é que você entrou em cripto? Em geral, eu vejo as pessoas respondendo assim, não, eu entrei quando estava popular. O que é engraçado, porque em geral, quando você pergunta para a pessoa, quando tá popular, ela vai te falar, não, na época que eu entrei, estava todo mundo falando a respeito. Estava meio super popular, entendeu? Só que esse, quando esse popular aconteceu, é completamente diferente da da pessoa. Então, conheço gente que assim, fala, cara, eu entrei em 2020 quando estava super popular, eu entrei em 2017 quando estava super popular. E minha resposta é, eu entrei em 2012 quando estava super popular. Tava, assim, tinha podcast do Planet falando sobre Bitcoin, tinha episódios da Google falando sobre Bitcoin, tava assim, popular, tava na história. Aí eu comecei a prestar atenção em Bitcoin nessa época, que eu tava, tava, tava trabalhando em startup no Rio de Janeiro, e eu comecei a sentir que, olha, esse, esse tal do Bitcoin veio pra ficar, assim, é interessante, comecei a acompanhar, mas lá atrás a gente já percebia que, olha. O Bitcoin é legal, mas ainda não é tudo. Provavelmente alguma outra coisa vai surgir que vai dominar isso e eu tenho que tentar descobrir o que vai ser isso antes, antes dele investir, porque o Bitcoin já tá antigo, né? E aí foi que comecei a ser engraçado por todos os futuros Bitcoin, o futuro do Bitcoin alternativo. Eu acho que a primeira toca do Coelho que eu entrei foi aí. E a toca do Coelho foi: ah, eu ouvi falar desse dinheiro, dinheiro do Estado, e aí comecei a ver as pessoas falando: não, pera, você não tá entendendo. Não é só sobre ter um dinheiro, não é só sobre ter um ouro virtual. É sobre ter um dinheiro programável. É sobre ter um dinheiro que pode construir coisas com ele. Você pode... Você vai poder construir uma, uma, uma instituição, você vai poder usar, usar ele para fazer isso e aquilo. E, e coisas que hoje em dia estão mar, mas é uma ideia. Assim, olha, você vai poder fazer uma exchange de sinalidade. você vai poder emitir o seu próprio token, você vai poder criar uma organização de sinalidade. Tudo isso vai acontecer e tudo isso vai acontecer no Bitcoin. E foi aí que eu caí nessa toca do coelho. falei, cara, que gigante, genial, imagina robôs que existem, que tomam conta de dinheiro sozinhos. Quando é que isso vai acontecer no Bitcoin? Quando é que isso vai acontecer no Bitcoin e nada disso acontecia? E aí eu comecei a perceber que, olha, é o melhor ficar de olho, porque alguma outra coisa vai acontecer aí que não vai ser porque isso não vai acontecer no Bitcoin. E foi aí que eu encontrei o white paper do Ethereum, nessa época, assim, só um white estava sendo falado ali, aqui, e eu... Pulei de cabeça, não consegui mais pensar em outra coisa. Eu estava no me meu startup que eu hoje tinha fundado, mas eu percebi: cara, olha, eu, todo o tempo do livro que eu dei, eu não estou mais pensando na minha própria startup, eu estou pensando nesse negócio maluco, tudo eu tenho que começar a participar. E nessa época, você podia simplesmente mandar uma mensagem pro o Gavin Wood, podia mandar uma mensagem para o Jeff Will, dizendo: olha, estou é um designer, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? E eles respondiam, e foi aí que comecei a participar, e foi aí que fui convidado a participar da fundação no final de 2014.
0: Muito legal a história, Alex. Inclusive, é quase impossível você ter entrado em cripto sem ter entrado na toca do Bitcoin primeiro, né? Assim, é meio por critério de eliminação. Se você tá no espaço desde tão cedo, não tinha muita outra toca para se enfiar, né? Mas bem legal.
1: Eu já ouvi isso daí de. Acho que talvez até o próprio Vitalik, né? Teve esse problema de perceber que as coisas no Bitcoin não andavam de acordo com a visão, né? Você não tinha toda aquela flexibilidade, liberdade de se ver que as coisas não iam ser construídas em cima do Bitcoin e foram pro Ethereum. Você teve naquele momento algum tipo de resistência das pessoas com que você falava e tal, de pô, vou fazer o... ajudar a construir uma blockchain alternativa aqui? Ou naquela época ainda era um pouco mais experimentação, assim?
2: Nessa época, a palavra blockchain não existia, assim. Hoje em dia, você fala de blockchain, cara, a maior parte pessoas falam, ah, eu já ouvi falar disso. Bitcoin, todo mundo conhece. Nessa época, a palavra Bitcoin em si era, no máximo, alguém te falar cara, eu já ouvi falar desse negócio. Mas não tenho a menor ideia do que, que seja. Então, era um mundo separado, sabe? E eu brincava que quando as pessoas perguntavam assim, o que, que você faz? Cara, em 2014, 2015, a resposta, olha, você tem uma hora aí pra gente conversar? Porque pra eu te explicar, vai precisar de uma hora.
1: Tudo começou na ilha de Iap. Né? As pessoas <risos> tá com <tão> dinheiro. <risos> não, então, isso é uma... para quem não entendeu, isso é uma piada que... Acho que em cripto como um todo, assim... Para você explicar mesmo, você precisa explicar a origem do dinheiro, né? E aí é uma conversa de não, uma mas, hora, se você for mas rápido. Mas é fantástico. Porque quando as
2: pessoas me fazem perguntas... Muitas vezes, as perguntas não são tecnológicas. Elas são sobre coisas tipo por que, que vale isso? Por que que vale X? Por que que vale Y? Isso não é uma pergunta sobre tecnologia, sabe? Pessoas vêm me perguntar, às vezes eu tenho uma conversa sobre NFT, e as pessoas falam, ah, eu posso explicar o que é NFT, para que existe, não sei o quê, e aí a pessoa entende tudo e continua, mas por que que vale uma imagem de macaco vale 100 mil dólares? Eu não estou entendendo, o que que vale 100 mil dólares a imagem do macaco? E aí minha resposta é, cara, isso não tem nada a ver com a parte técnica, não tem nada a ver com blockchain, não tem nada a ver com toda a tecnologia, isso tem a ver com o social existe uma questão social em volta ali, onde dentro desse contexto aqui, as pessoas valorizam essa imagem de macaco por 100 mil dólares, dentro desse outro contexto, uma mesma imagem da mesma coisa não vale nada, entendeu por que que você tem um papel assinado, é que nem você tentar ensinar, por que que esse papel assinado, dizendo que você tem uma casa vale um milhão de reais entendeu porque você, quando você compra uma casa, você está comprando um papel. Você não está comprando a casa mesmo. Né? Por que, que se você... tipo O Zé da Esquina pode também ter um abrir um cartório dizendo, vendendo propriedade no céu, entendeu? Vendo propriedade na lua. Ninguém está pagando um milhão de dólares para comprar uma propriedade nessa. Por que, que o Zé da Esquina, usando a mesma tecnologia que o cartório usa, por que, que o cartório vende papel por um milhão de reais e o Zé da Esquina vai usar a mesma tecnologia, mas o papel dele não vale nada, entendeu? Porque não tem nada a ver com a tecnologia papel. Tem a ver com o contexto social onde está inserido. Você não confia que o Zé da esquina vai ter nenhuma capacidade de te entregar um terreno na lua ou um terreno no céu. Agora, você confia que aquele cartório, se você quiser entrar naquela casa, que vai ter um, uma sociedade inteira rodando em volta com, sabe, que em última instância vai ter algum, algum cara que vai botar o pé na porta e dizer fulano de tal tem aposta disso aqui. Sabe? E eu acho que isso é fascinante, as pessoas ficam focadas na tecnologia, mas você tem que entender que o valor existe do, desse contexto social que vem em volta dele.
1: É, você citou aí, por exemplo, NFT, mas o mesmo vale para Bitcoin e tal. Os momentos onde você fica mais popular, digamos, é, tem maiores momentos de adoção, preço sobe e tal, normalmente estão descasados de momentos onde teve um grande leap tecnológico, assim. A tecnologia já existia lá há bastante tempo, mas foi mais um contexto social mesmo, né? Que fez com que ganhasse o, o imaginário aí.
2: Eu vi alguém fazer uma comparação interessante dizendo que o Ethereum, por exemplo, passou por um grande upgrade de sistema que a gente está trabalhando nos últimos oito anos para tentar é, com o objetivo de reduzir a quantidade de energia usada para manter a rede, a rede em pé. Isso praticamente não afetou muito o preço. É, eu vi alguém comparar que, na verdade, todos os preços de cripto seguem basicamente preço de ações de tecnologia, entendeu? A Amazon sobe, o Google sobe, a Apple sobe, a Bitcoin sobe e quando está tudo subindo, está tudo descendo e é quase que relevante o que a Apple, a Amazon, Bitcoin e o estão fazendo dentro deles. É, depende muito de que, quem é que está com dinheiro para investir nessas coisas nesse momento.
1: Eu queria falar aqui de, de um assunto que para mim é até particularmente assim interessante. Uh, na época que eu entrei mais de cabeça em cripto. Já tinha ali, né, um amigo meu já tinha me cutucado sobre Bitcoin em 2014, 15, eu acabei comprando nessa época, mas Ethereum foi quando realmente eu acabei entrando mesmo em cripto e eu estava em São Francisco em 2016. Vi uma palestra do Vitalik que estava falando exatamente sobre... Era o Moth Paper na época, que ele tava falando sobre... Uma das coisas que ele falava era sobre essa transição para Proof of Stake só foi acontecer agora. mais uma coisa que tinha acontecido naquela época, há alguns meses, não lembro a data exata, você deve saber melhor do que eu. Foi o hack da The Dow, tá? A primeira DAO, a maior de todas. Essa história, sim, essa história com certeza vai, vão fazer um filme alguma hora, né? Se é que eles já não estão fazendo. Mas você consegue contar pra gente eh, de maneira breve essa história, sua participação nela? Eu acho que esse, talvez seja um dos episódios mais interessantes, assim, da história de cripto, com certeza, da história do Ethereum.
2: Eu consigo contar, não sei se consigo ser breve, tá? Eu consigo te dizer quando foi, sim. Foi dia se não me lembro, 16 de junho de 2016, é uma data que tá marcada na minha cabeça. E sim, estão fazendo, na verdade, dois filmes. Essa história apareceu em três livros. E eu sei que pelo menos dois deles tiveram direitos comprados. Se eu não me engano, eu acho que o da Laura foi comprado pela equipe de produção do Ridley Scott. E agora o da Laura, ela anunciou também que tem uma série de TV sendo feita com a história do Terra. E provavelmente algum capítulo dessa história do vai Terra vai ter parte da Dawn. A Dawn não foi a maior... Não foi o maior hack, mas provavelmente foi o que mais chamou a atenção, que ele, ele abriu muitas fronteiras, né? Mas acho que para chegar lá, a gente tem que dar uma recuar um pouquinho provavelmente para 2015 quando teve a DevCon número 1, a primeira grande conferência pública do Ethereum já tinha tido uma DevCon antes que era uma pequenininha DevCon 0, só as pessoas assim é, íntimas só as pessoas estão desenvolvendo depois a gente fez uma em Londres uma uma, uma grande conferência onde as pessoas estavam dizendo olha o que a gente está construindo qual é o futuro disso para que isso serve e uma das palestras mais fascinantes mais interessantes foi um sujeito que chegou lá no palco, com uma máquina de fazer bolha de sabão e uma cafeteira. E aí ele mandou uma transação ethereum e falou, olha, imagina se o Airbnb, ao invés de você ter que, assim, o Airbnb é um site onde você manda o um dinheiro para um banco através do cartão de crédito, você paga o um cartão de crédito, o dinheiro vai para um banco que vai lá para o Airbnb, que vai para, que repassa para uma pessoa que está num site que vai eventualmente abrir uma fechadura para você imagina se você pudesse pagar diretamente para a fechadura imagina se essa máquina de café que está na minha frente ela tivesse uma conta no Ethereum e quando eu pagasse para a máquina não para o dono da máquina, para a máquina imagina se ela ligasse sozinha entendeu e essa ideia que eles queriam fazer eles queriam fazer um, um, um mundo de máquinas onde onde assim o IoT onde as máquinas em si recebem dinheiro em de dar o dinheiro para o Uuberça tá dando dinheiro que vai diretamente para o carro entendeu Se o carro anda sozinho para fechadura eletrônica entendeu E aí ele falou olha e para tornar esse na realidade vez de pedir um dinheiro levantar um dinheiro para um banco para as pessoas pedir dinheiro para um investidor na Califórnia que o dinheiro vai para o banco que vai participar talvez de uma sabe de novo que vai até escrito numa gaveta no num cartório de alguém. É, imagina se a gente fizesse esse dinheiro, pedisse esse dinheiro direto para as pessoas. A gente vai criar aqui uma empresa completamente virtual, que só existe na nuvem, e as pessoas vão levantar dinheiro diretamente, mandando dinheiro para essa empresa, e essa empresa vai tomar decisões de investimento automaticamente baseado no voto de todo mundo. Tá? Era, era assim, uma coisa muito louca. Era uma coisa assim, muito. Hoje em dia, tudo isso tem tá nome, mas nessa época era cara, minha cabeça explodiu. E foi assim que surgiu a primeira grande DAO, que é isso. A DAO é a ideia de você ter um robô que mora na nuvem e controla no dinheiro. O dinheiro é controlado pelo robô. O dinheiro não está no banco e você tem um robô que acessa o banco. Não. O robô tem um controle direto daquele dinheiro. Isso quer dizer que o, o dinheiro está no programa. O dinheiro não está em lugar nenhum além do programa. E esse foi a primeira, provavelmente a primeira grande coisa que foi feita no Ethereum que servia para alguma coisa. E por causa disso as pessoas começaram a falar muito sobre a DAO. E quanto mais se falava da DAO, mais se falava da Ethereum. E quanto mais se falava da Ethereum, mais o preço do Ethereum subia. É, e a DAO começou a levantar dinheiro. E como essa DAO começava a levantar dinheiro em Ether, o dinheiro que ela levantava aumentava a quantidade, isso fazia um ciclo onde as pessoas falavam mais disso, até que chegou um momento onde falavam, olha, tem um negócio, que, é esquisito, que ninguém sabe explicar direito, que levantou 200 milhões de dólares, que não é controlado por ninguém, que está na nuvem, não está num banco, não é um fundo de investimento, e isso é fascinante. E o mais legal é que, assim, esse dinheiro vai seguir apenas exatamente o que está programado nesse código, então ninguém vai conseguir roubar dinheiro disso aqui. tá Essa era a ideia.
0: E Alex, uma pergunta, essa DAO, ela tinha algum objetivo específico, como é hoje? Tinha algum purpose, por assim dizer? Ou era puramente o um experimento de colecionar Não, ativos, o, por assim dizer? o
2: objetivo da DAO era que ela iria fazer decisões de investimento de projetos dentro do Ethereum, entendeu? E as pessoas estavam começando a fazer, olha, eu quero... Era uma ideia, assim, muito que... Programadores têm essa tendência, às vezes, de você... Começa com um projeto pequeno e vai crescendo. Cara, esse projeto pode ser uma library, essa library pode ser um sistema, esse sistema pode ser um negócio gigante, daqui a pouco você fala, cara, tudo que você fazendo era um app para fazer isso aqui. Então, o que começou com alguém querendo vender um café online, fazer uma cafeteira conectada no Ethereum, acabou virando um fundo de investimento que iria investir nessa cafeteira, entendeu? Onde eles seriam apenas um dos investidores dessa cafeteira.
1: Você falou 200 milhões de dólares, chegou até tipo 14% de todo o Ethereum, né? Sim. Em termos do ETH mesmos, eram. Um eu não lembro gigante, os
2: valores assim, exatos, né? mas considerando que o Ether nessa época valia menos de 20 dólares, eu acho que era. Flutuava entre 5% a 10%, talvez 15% da quantidade total de Ether que, que existia estava nessa DAO. Porque, honestamente, era a única coisa que você podia fazer com Ether nessa época. A gente tinha umas coisas, a gente tinha umas brincadeiras ali e aqui que você podia fazer, mas na prática, especialmente assim, e eu acho que isso se repetiu em outros ciclos posteriormente. Pessoas ganhavam dinheiro com Ether, falavam assim: gostaria de diversificar meus, meus investimentos, mas não queria vender o Ether. O que eu posso fazer? Vou botar dinheiro na DAO. Depois isso aconteceu em outros ciclos, onde as pessoas basicamente as pessoas davam ganhando um grande dinheiro com o Ether, queriam diversificar e iam para outros lugares. E eu acho que nesse momento aprendeu-se várias lições. E uma das coisas mais importantes é tinha essa pilha enorme de dinheiro que só obedecia os comandos do software. E o que se descobriu é que o problema dessa pilha enorme de dinheiro é que ela só obedecia os comandos do software exatamente como se tivesse escrito. Então, se tivesse um bug que permitir que você tirasse o dinheiro, esse cara ia te dar o dinheiro sem questionar de forma alguma e ninguém mais ia ter controle sobre isso. E foi exatamente o que aconteceu. Alguém descobriu um bug numa linguagem que existia menos de um ano, numa, sabe, eu acho que... Qualquer programador vai saber sobre isso Você faz um software, você sempre vai ter um bug Imagina que você criou esse software há seis meses Com uma linguagem que existe há menos de um ano Com ferramentas que existem há poucos meses também Para tentar fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes Numa plataforma que as pessoas mal entendem como ela funciona internamente É quase inevitável que alguma coisa, algum bug fosse ter E foi o que aconteceu Teve um bug e alguém começou subitamente a drenar dinheiro desse fundo E não hackeável de dinheiro
0: mas é um bug ou, tipo, um, um erro de arquitetura? Porque me parece que, assim, não sou técnico o suficiente para falar qual a definição puritana de um bug, mas me parece que o código rodou a forma como ele foi desenvolvido, né? Mas alguém se aproveitou dessa arquitetura e do código como ele estava sendo estabelecido para desviar fundos, certo? Ou... Sim!
2: Eu acho que tentar chamar isso de ser um bug, ser um hack, ser um ataque, se é obedecendo como código... Isso é uma, mais uma questão para um dicionário do que... É uma questão de definição. E para mim, definição é uma, tipo, uma conversa de dicionário, não é uma conversa interessante. O que aconteceu é, de fato, existia uma forma de usar o código que não era a intenção do desenvolvedor, que não era a intenção de qualquer pessoa. Que a forma como o bug funcionava é até relativamente fácil de entender hoje em dia, que era... Imagina que você vai para um caixa eletrônico e você saca dinheiro do caixa eletrônico, mas ele só debita da sua conta quando você encerrar a sessão do caixa eletrônico. Você descobre que quando você saca 100 reais da sua conta do caixa eletrônico, os 100 reais só vão sumir da sua conta no momento que você, tipo, encerrar a sessão. Enquanto você estiver interagindo com o caixa eletrônico, você pode pedir: peraí me dá mais cem reais, antes de fechar essa sessão, me dá mais cem reais, e aí imagina que você possa fazer isso milhares de vezes, e aí só no final da sua sessão, que ele vai tirar debitar da sua conta os 10 mil reais que você tinha, mas que não tem mais fundo, você não tinha 10 mil reais, mas agora já era, porque você já entregou o dinheiro e o cara já foi embora, entendeu? E a máquina tá lá, opa, teve um erro, e o cara tirou 10 mil reais aqui, ele só tinha quinhentos reais no, na conta dele, o que aconteceu? esse é claramente um bug, também é um, claramente um hack, também é claramente um, um erro, também você pode falar que era um erro, um erro de sistema mais profundo porque as pessoas não entendiam como funcionava a reentrância, que é o nome técnico para você, no meio da transação, você recomeçar a fazer a transação e recomeçar a fazer a transação era tudo muito novo, né, então eu acho que você pode chamar de bug pode chamar de hack, as duas são palavras equivalentes
1: Mas aí, conta um pouco como é que foi a sequência de eventos, porque eu acho que a história, assim, digamos, conhecida foi que perceberam que isso daí tava acontecendo, né? Acho que a maior parte das pessoas só sabe que isso acabou levando ao fork do Ethereum, que criou o Ethereum Classic, foi contencioso, digamos, na, na época. Então, tá, tá dando que... spoiler. <risos> então, desculpa. Então, vamos então seguir a sequência, que sim, igual o filme. Tá.
2: Então, cara, aconteceu esse hack, tava no, no primeiro momento, tava todo mundo meio que desesperado o que tá acontecendo, tipo, tá saindo dinheiro da DAO, até conseguir as pessoas estavam basicamente desesperadas em tentar sair da, da, daquele negócio. É, eu lembro que na época que eu estava na fundação, eu entro em contato com uns colegas que estavam trabalhando lá dentro e falei, gente, o que está acontecendo? E aí a gente começa a informar, olha, o bug é esse, alguém conseguiu descobrir qual é o bug e por alguma razão o cara parou de tirar dinheiro. Ele abriu um buraco, conseguiu tirar 30 milhões de dólares e parou. Ninguém sabe por quê Mas o buraco existia e a gente conseguia ver aquele buraco e um grupo de colegas assim, que eu conhecia falando olha, a gente pode entrar de novo nesse, por esse mesmo buraco e, tirar o resto do dinheiro pra garantir que ninguém vai roubar, entendeu? E esse foi o que foi feito, que é considerado o provavelmente o um primeiro white hat attack de blockchain, não sei, onde eu conversando com essas pessoas e assim, todo mundo meio que decidiu, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer isso, a gente pode fazer isso, a gente pode isso é legal, isso é ilegal, isso é ético, isso não é ético, isso é correto, assim, a gente meio que ficou nessa dúvida, nessas discussões, mas pensando, cara, mas enquanto a gente está nessa discussão, alguém pode entrar e roubar tudo, né, então, como é que funciona isso? E aí foi até engraçado porque eu lembro que eu estava nesse grupo e aí a, a Ming, que era a diretora da fundação na época, eu me perguntou assim, cara, você está sabendo? sabendo de alguma coisa dessas, já sabe o que, que você está fazendo a respeito? Eu falei, ninguém eu, eu sei, mas eu não vou te contar. Eu falei, como assim você não vai me contar? Eu sou seu chefe. Eu sei justamente por isso que você é meu chefe. Eu acho que a Fundação Etéreo não está fazendo nada a respeito. Talvez eu e alguns colegas estamos envolvidos em alguma coisa, mas não tem nada a ver com a Fundação, não tem nada a ver com... com sabe, são pessoas individuais que estão tomando decisões que é melhor vocês não saberem quais são. Resumo da ópera. Depois de um tempo indo e vindo, tentando, é, acabou -se que o, esse contra-ataque foi bem sucedido. A gente conseguiu sacar, os 70 milhões de dólares 70% do 70 que Mas continuava um problema Que não era necessariamente fácil Você conseguir sacar A raiz desse dinheiro E aí Ele estava numa outra DAO Poderia também Estava com o mesmo defeito Onde basicamente Um novo atacante Poderia entrar E roubar esse dinheiro todo Entendeu? Olha que coisa curiosa. Existiam evidências na época que uma das pessoas que estava nesse grupo que conseguiu resgatar era o atacante original. Num grupo que eu quero dizer, na Dow, resgatar era o atacante original. e Porque tinha uma das pessoas que era desconhecida, a gente não sabia quem era. E aí alguém começou a fazer ameaça, a gente começou a assinar mensagens dizendo, olha, eu vou contra-atacar vocês e eu acho que a única solução vai ser um fork. Anos depois, a Laura, uma repórter, conseguiu fazer uma investigação e descobriu que, na verdade, não sei se eu consigo explicar direito, mas assim, o dinheiro foi salvo, mas o dinheiro estava num outro barco salva-vidas. E a gente não tinha certeza se esse barco salva-vidas estava seguro ou não. E uma das razões que a gente começou a perceber é que, olha, se esse barco salva-vidas não estiver seguro, a gente vai ter que fazer um fork. E uma das razões que a gente que levou da comunidade a fazer um fork, a gente acreditava que uma das pessoas que estava nesse barco Salva-Vidas era o próprio atacante. Anos depois descobriu-se que o hacker não estava nesse barco Salva-Vidas. E que quem estava nesse barco salva-vidas era um cara que estava fazendo um short de Ethereum. E que ele queria que acontecesse o Raja de Fork... Para que ele ganhasse uma grana extra... Com o short que ele estava fazendo no Ethereum. Nossa! Então o cara conseguiu se passar pelo hacker... Para conseguir convencer as pessoas a fazer o Fork do Ethereum. Isso só foi descoberto muito... E só para...
1: Em termos de tempo aqui a gente está falando do que? Dias? Horas? Semanas
2: é... assim... É... Desse, desse processo foi todo de um ver... Umas duas semanas que aconteceu... Acho que até aconteceu o Fork... Deve ter sido mais um, mais um mês talvez mais alguns meses, é. Isso, a gente tinha um prazo que era de 40 dias, mais ou menos, onde o dinheiro ia voltar a ficar ativo. Porque é uma série de complicadores, era um contrato muito complexo, onde é, depois de 40 dias, o, dinhe o dinheiro ficava preso durante 40 dias. Depois de 40 dias, o dinheiro poderia voltar a ficar ativo, onde o um novo ataque podia acontecer e a gente tinha decidido que a gente ia fazer um fork é, antes de tudo isso acontecer. Certa forma que você pode pensar o seguinte. Nessa época a gente tinha essa coisa né de que, ok, o dinheiro está sendo controlado por código, mas assim o código... Quem controla esse código? né Então o dinheiro está sendo controlado pelo código e o código vai decidir para onde o dinheiro vai. Mas percebeu-se que você podia fazer uma coisa muito interessante, que era todo o dinheiro da DAO estava sendo controlado por um código, por um contrato inteligente. E aí a gente percebeu, olha... Dentro dessas regras desse contrato, a gente não consegue pegar e tirar esse dinheiro de volta. A gente não consegue segurar ele, a gente tentou fazer o melhor que a gente pôde. Mas o que você pode fazer é, imagina que, voltando àquele assunto que a gente falou originalmente, todo dinheiro é uma questão social, né? O dinheiro, na verdade, é uma coisa na nossa cabeça. Se você pudesse, você virasse e falasse, olha, se todo mundo quisesse, a gente pode mudar o código que está acima desse código. Porque esse código aqui, ele não é universal. O que está acima desse código são pessoas que acreditam que esse código, esse todo sistema vale alguma coisa. Então, por que que, de novo, o livro do José da Esquina dizendo que você tem uma casinha no céu, não vale nada, e o livro do, do Cartório dizendo que você tem uma, um apartamento em São Paulo, vale alguma coisa? Porque pessoas acreditam que existe um sistema que vai fazer com que isso tenha valor. E eu acho que esse foi o grande aprendizado nesse momento que a gente percebeu. Gente, se a gente simplesmente mudar o sistema aqui em cima, se todos acredit decidirem acreditar que a gente vai criar um novo Ethereum, onde esse novo Ethereum vai ter as pessoas todas que criaram o Ethereum original e o Ethereum antigo vai ficar para trás. A gente pode criar um Ethereum novo onde esse problema não existiu. Onde, na verdade, não é que o problema não existiu. Você em nenhum momento muda o passado. O passado continua ali. O que você faz é que a partir desse momento, esse dinheiro sai daqui e aparece aqui nesse outro momento. E é uma, uma rede nova. Algumas pessoas não quiseram seguir E aí criou-se duas comunidades Onde algumas pessoas continuaram Com a rede antiga, onde forte tinha acontecido E outras pessoas continuaram a rede nova Onde forte tinha sido solucionado Onde o hack tinha sido solucionado Seria equivalente a você imaginar que Imagina um país onde tem uma eleição muito disputada Um país genérico, né Onde você tem uma eleição onde as pessoas estão discutindo muito onde você, Imagina que você pudesse resolver ela dizendo Gente, tá bem, se você não gostou do presidente Você pode continuar existindo Num mundo paralelo, onde o presidente é outro Tá? Imagina, sabe? Imagina que você pudesse magicamente dividir o país em dois, dizendo, ok, então você vai ser o país que elegeu esse presidente você que não gostou do presidente novo, você vai para um outro lugar, entendeu? É claro que assim, no mundo físico, para que isso aconteça você tem que fazer uma guerra de secessão, é super complicado no mundo virtual, você pode fazer isso num instante, você basicamente cria, olha você não gostou dessa decisão que foi feita, onde subitamente a gente resolveu um hack de uma forma que não era da forma correta? Tudo bem, pode existir uma nova comunidade, e foi um classic. A partir daquele momento Passou a existir uma comunidade Que acreditava no valor X Outra comunidade que passou a acreditar no valor Y E isso foi um aprendizado novo Até aquele momento Acreditava-se que quando uma rede se partir em dois, uma das redes iria morrer. E eu acho que se não existisse o fork, não teria existido o Ethereum Classic. Se não existisse o Ethereum Classic, não teria acontecido o Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, BTC Core e todos os outros forks do Bitcoin que aconteceram. E todos os outros forks e airdrops que aconteceram em várias outras redes. E muitas outras redes que surgiram depois vieram desse aprendizado que, sim, você pode discordar e criar uma coisa nova
1: uma coisa que eu aprendi depois, não tendo esse background técnico, fork é uma coisa do conceito comum, né assim, da programação, mas esse fork como uma ferramenta meio que social, talvez seja uma, uma ideia original, assim, de cripto. É muito interessante como você saber que o fork é possível, faz com que algumas decisões não sejam tomadas, dado que as pessoas sabem que essa é uma opção viável, né, para uma minoria pegar e se destacar.
2: E é bom levantar, porque o fork tem um custo, né, perdeu-se pessoas, perdeu-se alguns valores, perder assim.
1: Sua impressão foi que teve uma parte relevante da comunidade que deixou nessa época? que assim, olhando de fora, parece que e, e quem chegou depois, parece que o Ethereum galvanizou toda a atenção e assim, Ethereum Classic é um... Tem ali o Barry Silbert tem algumas pessoas ali que... Mas você acha que dividiu na época?
2: Eu acho que perdeu-se alguma coisa assim. Talvez não em termos de pessoa, talvez não em termos de dinheiro, mas eu acho que a, a comunidade Ethereum era uma comunidade muito unida antes, pensando... Mas as pessoas pensavam a mesma coisa, acreditavam que as discussões sobre imutabilidade, sobre quem é que controla o, o Ethereum, se ele é controlável, se ele não é controlável, se é um layer social em cima do, do layer técnico, eu acho que isso criou uma, uma, uma partilha, assim, alguns nomes importantes, como por exemplo o, o Nick Szabo, criador do conceito de Smart Contract, ele era uma pessoa que era muito participativo no Ethereum, ele meio que deu uma subida depois. Quando ele chegou a argumentar que ele achava que o Fox foi um erro e acabou indo para um lado mais absolutista do outro lado. Esse impacto social teve um peso, tanto que quando em 2017 teve um fork ainda maior, que também afetando fundadores de Ethereum, onde o Gavin Wood tinha criado uma multisig, que tinha, eu acho que já chegou a ter 500, meio bilhão de dólares nessa multisig dele, sabe? Em termos de Ether, e teve um bug na multisig dele, onde o dinheiro ficou trancado. O dinheiro não foi roubado, o dinheiro foi trancado. Então, até hoje, você tem a empresa que o Gavin Good, que é um dos fundadores do Ethereum, ele tem, chegou a bilhões de dólares depois, está trancado no Ethereum. Eles tentaram fazer um fork, tentaram argumentar um fork, tentaram fazer várias formas de tentar criar esse fork, e esse fork nunca foi adiante. Por quê? Muito em parte, eu diria, que era a comunidade dizendo: olha, eu acho que aquilo que aconteceu na DAO não é algo que se deve se repetir, porque eu acho que não é o tipo de governança que a gente quer criar em cima da nossa, nossa rede. E eu acho que a partir desse momento é melhor que cada um seja responsável pelos seus próprios erros, entendeu? Era vista como: o que é isso? Foi um, um erro de, de iniciante, vamos não fazer isso novamente.
0: E, Alex, sobre esse processo de tomada de decisão. Né, muito fundamental, a um nível, como você mesmo falou, de realmente de valores, é, de imutabilidade, de é, justiça, etc. Como que foi esse processo de decisão para você, pessoalmente? Para você era muito claro que tinha que ir para um lado de fork imediatamente? Ou você tomou também um, um tempo para pensar os prós e contras de cada decisão? Não era muito claro. É, e, e que posição que você tomou no fim, assim, é, nesse processo?
2: Não era muito claro. Na época, inclusive, eu, eu tinha uma posição com a chave que o Fork era um erro. Eu não gostava da ideia de Fork. Depois, eu acho que eu acabei sendo convencido que, gente, que era, era muito importante para muitas pessoas. A gente achava que ia ser uma solução limpa. Onde, sabe, a partir desse momento a gente não precisa mais se preocupar com isso, entendeu? É quando que... Na verdade, o ano passado, essa não era uma solução limpa. A partir do momento que teve o Fork, as consequências foram eternas, eternas, eternas. Agora eu sei que, se não houvesse o Fork, eu tenho certeza que as pessoas que fizeram o White Hack eles teriam capacidade plena de resgatar o resto dos fundos e as pessoas provavelmente teriam perdido só 30% do investimento delas, então eu acho que assim olhando pra trás, eu sei que ter feito fork foi de certa forma um erro, porque eu acho que a gente, a solução limpa a solução onde a gente acaba com isso a gente pode voltar a trabalhar em outra coisa seria não ter feito fork, ter feito white, sabe, ter terminado o white hat attack que a gente acabou só que eu falo isso sabendo o que eu sei hoje em dia, olhando pra trás a gente não sabia muitas coisas, a gente não sabia o custo social que é um fork numa, numa rede, a gente não sabia o o quão tenso seria botar na sabe, basicamente no ombro de dois ou três developers que eles iam conseguir fazer um, um contra-ataque e fazer um contra-hack para conseguir tomar um dinheiro de volta. Então, assim, olhando para trás, sabendo o que a gente sabe é, sabe, é diferente. Curioso como,
1: no fim das contas, vai ser muito difícil saber a resposta correta. né Mas você acha que muita gente concorda? com você, as pessoas que estavam envolvidas na época concordam que, que a solução mais limpa possível seria, e viável seria essa, e não ter feito fork?
2: Eu acho que a maior parte de pessoas só quer deixar esse momento para trás e focar em outras muitas aventuras <risos> que aconteceram desde 2016, sabe? E eu acho que eu também sou uma delas, eu acho que esse, esse é um, um, um momento interessante, mas é um capítulo de muitos, de, de uma história, sabe, que ainda ainda vai fazer muito impacto no, no mundo, na minha opinião, que é a história do, sabe, como blockchain vão mudar nos mudam a sociedade
1: foi o que eu falei, assim, até do meu ponto de vista Que entrei nesse espaço Quando isso já tinha acontecido Pra mim, assim, eu falei assim, nossa, não é possível Que o Ethereum tenha tido mais sucesso do que já teve Entendeu? Então, talvez desse ponto de vista É uma coisa que eu não vejo como pode ter Prejudicado. Mas então, fala pra gente Um pouco mais, de maneira um pouco mais cronológica Como é que é, você Se envolveu com outros projetos Depois ali de 2016, 2017 Até chegar Talvez num dos projetos mais interessantes Que tem no espaço, que é o o INS, eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo nisso.
2: Só para voltar um pouco nisso de como que se afetou, eu acho que uma coisa que muitas pessoas levaram dessa história era, número um, é muito fácil levantar muito dinheiro no Ethereum, e número dois, sabe, smart contracts são perigosos e são complicados. É, e aí o que aconteceu? No ano seguinte, que 2017, o que explodiu foi a onda de ICOs, que eram pessoas que estavam replicando exatamente aquele sucesso da Dowd, vamos assim levantar dinheiro em minutos, vamos levantar muito dinheiro, muito rápido, rápido, Só que tirando uma das coisas mais interessantes da DAO, que era dando para a pessoa um token de governança que permite a ela que ela tome o controle desse dinheiro. O que acontecia era as pessoas levantavam o dinheiro, as pessoas tinham uma ideia, que tinham fazer alguma coisa com essa ideia, então pra isso elas queriam levantar dinheiro, e aí elas levantavam dinheiro, davam um token que não valeria nada até o momento que eles conseguissem produzir a ideia delas e esse token era só, sabe acabava que não valia nada em nenhum momento porque muitas vezes a pessoa não conseguia fazer e eu acho que esse foi um, um impacto negativo, porque assim, o ICO surgiu onde as pessoas, eu acho que só hoje em dia, dois, assim, quatro anos depois as pessoas começaram a voltar e falaram peraí, DAOs podem fazer sentido você consegue fazer de um jeito onde o token dá direito de voto, o token dá direito de governança. E, e eu acho que isso foi um efeito. E a gente pode daí falar, sabe, do que aconteceu, né? Depois, 2017 foi o ano dos ICOs, e também em 2017 foi um ano que surgiu o ANS, que também era um projeto inicialmente da Fundação Ethereum.
1: E como você se envolveu nesse projeto originalmente? E qual é a visão?
2: Uma das coisas mais... Provavelmente o primeiro grande uso de blockchain que não era monetário era a distribuição de domínios e de nomes. Tanto que um dos primeiros forks do Bitcoin que não era simplesmente uma, um clone monetário era o Namecoin, com a ideia que você iria minerar nomes. E não só isso, como, de certa forma, o Namecoin foi uma das inspirações do Vitalik para fazer o Ethereum. Tanto que ele está citado no white paper como uma das coisas que você pode fazer com blockchain, dizendo que a ideia é, por que cada vez que você quer criar uma coisa nova, você tem que lançar um blockchain novo? Né? Você quer fazer um blockchain para distribuir nomes de domínios? É, você tem que fazer um blockchain novo. Você quer fazer uma, um blockchain para distribuir tokens? Tem que fazer um blockchain novo. Por que, que precisa fazer isso? Por que você não pode fazer um blockchain só? Onde tem tudo. Então, portanto, a ideia de você usar blockchain para nomes e domínios é antiga. Tava no white paper e a gente sempre soube que a gente ia ter que fazer. Sabendo disso, eu participava na minha fundação, eu fazia uma eu trabalhava numa wallet, né? E o que a gente fazia nessa wallet era que assim, muitas coisas que a gente fazia, assim, a gente criava várias coisas com o objetivo de melhorar o wallet que acabaram virando uma hora que o wallet. A wallet que eu trabalhei foi, provavelmente, uma das wallets que as pessoas usaram. Foi a primeira que usou tokens. A gente a pessoa que trabalhava comigo, o ele foi quem criou o conceito de token RC20 e a gente criou esse conceito juntos para poder, porque a gente queria ter tokens na sua wallet, porque a gente ficava frustrado que a única coisa que as pessoas estavam fazendo com Ethereum era só vender e comprar Ether. A gente criou uma interface para usar com, é, contratos inteligentes com também o objetivo de fazer as pessoas usarem Ether para alguma coisa. Em algum momento também a gente percebeu que, olha, as pessoas estão perdendo muito dinheiro porque elas estão tentando que, tendo que mandar dinheiro uma para uma, outras, usando esses domes compridos de 0x123FA que ninguém consegue clonar, sabe? Copiar. A gente precisa de nomes. Falei, ok, eu vou pegar, separar um mês aqui para lançar um sistema de, de nomes, de, de distribuição de nomes. Apareceu uma pessoa na Fundação Adelmo que estava muito interessado nesse assunto também, chamado Nick Johnson. A gente falou, beleza, eu e Nick, a gente vai fazer um grupinho aqui, a gente vai fazer um é, sistema de, de nomes. Vai lançar... Daqui a um mês eu volto a trabalhar na Wallet E não foi isso que aconteceu Eu fiquei uns três meses trabalhando com leaks sobre isso Acabamos eventualmente lançando eu voltei a trabalhar com a Wallet mas ele continuou só focado em trabalhar nesse sistema de nomes e cara e o que eu achei que era uma pequena feature uma coisa que eu faria, faria rapidinho acabou virando também todo um projeto enorme uma DAO toda própria teve um airdrop todo o que mostra que muitas coisas que a gente acreditava lá atrás que a gente ia fazer olha isso aqui é simples a gente faz é um contrato rapidinho se cada muitas assim ideias que a gente achava que eram coisas super simples muitas delas se tornaram projetos e protocolos de um bilhão de dólares, com uma equipe de 50 pessoas, de 100 pessoas e de uma comunidade de mil pessoas trabalhando em cima, sabe? Nomes, exchanges, token, todas essas coisas eram o que pra gente era sabe, uma feature, uma linhazinha, uma coisa que a gente ia fazer aqui e que viraram um negócio enorme
1: essa ideia do INS, uma coisa que eu achei interessante, é que eu, não, eu sinceramente não entendo direito, é que na verdade você pode usar como, para qualquer tipo de domínio, né? Então o pessoal conhece mais como aquele .ith e tal, mas na verdade ela é uma ferramenta mais geral, né? Explica um pouco melhor como é que isso funciona.
2: Nome de domínio, tá? O ENS é um sistema que te dá o controle sobre nomes nome de domínio, que pode ser usado como, a princípio era só uma, um, um apelido para uma wallet você pode, você pode saber, eu sou o a avsa.th você mandar dinheiro mandar um token mandar alguma coisa para avsa.th eu consigo te falar sabe? eu posso falar cara, manda dinheiro para mim avsa.th eu não preciso te explicar pelo telefone 40 é, é caracteres é simples e também pode ser usado como um nome de domínio mesmo você pode usar o avsa.th como uma, um ponto com você pode pegar e colocar um, um hash ali que vai permitir que alguém use um, um sistema descentralizado de arquivos como Swarm, como IPFS para que eu possa criar um nome de domínio que pode acessar qualquer conteúdo. Por que isso é importante? É, eu sou a VSA no Twitter também. Eu sou a VSA no Reddit. Mas esses nomes, eles dependem do Twitter, dependem do Reddit. Em qualquer momento tanto assim, se, se o Instagram quiser ele pode tirar, como ele já tirou várias vezes, o Instagram ele pode pegar e decidir, olha, esse nome meta que você está usando há 10 anos, a gente decidiu que é esse nome é da nossa empresa, então portanto a gente vai tirar de você e é nosso agora não é mais seu, uma decisão assim de, de um, um segundo, esses nomes não pertencem à pessoa, pertencem à plataforma, então pra gente era importante como é que a gente cria um, um nome que mesmo nós que somos os criadores desse nome não controlamos mais a gente cria um nome que a partir do momento que você tome ele, ele é seu e a única pessoa que pode tomar decisões sobre o que fazer com ele é você. Tá? E foi isso que a gente queria criar. tá? Era um sistema de domínios onde onde você pode acessar. Se a informação está no blockchain, ninguém pode tirar. E se você sumir da terra, você pode continuar ainda mantendo um site no ar sempre. Onde aquele conteúdo vai estar sempre no ar, mesmo que você sabe vá para Marte. A gente criou o, a extensão Basicamente, só como uma forma de diferenciar, dizendo, olha, a gente quer criar esse nome de domínios aqui, para a gente, pra gente, é muito importante que não se confundir com o um sistema de domínios da internet. A gente queria ser compatível com o DNS, sabe? A gente quer que exista o .com, mas também existe o .th. Então, a gente criou ele, basicamente, como uma forma de diferenciar, dizendo, olha, isso aí. Se você quiser saber os nomes de ponto .th, você vem aqui nesse sistema. Mas, na verdade, o DNS pode ser usado para qualquer outro tipo de domínio. O que você pode fazer é que você pode guardar informações dentro do blockchain, em um domínio.com que você controle. Se você controla o domínio.com, se vocês têm, sabe, o toca coelho.com.br você pode provar esse, essa propriedade dentro do NS e a gente vai te dar uma forma de tokenizar o seu domínio Basicamente, sabe esse, é, O que ele vai te dar é uma prova que você tem esse domínio Então se alguém manda, quiser mandar Um bitcoin para você, ou ether pra ele para você, ou, ou qualquer outra coisa Um NFT para você, a pessoa pode fazer Beleza, eu vou mandar para o toca-do-coelho.com.br O seu domínio E isso vai estar, sabe Essa informação vai estar guardada no blockchain E eu tenho certeza que esse endereço É controlado por alguém que também é o controlador Desse domínio.com.br
0: a ideia, então, basicamente é ser quase que um layer de identidade cross-chains e também cross-web 2, web 3, assim. É, isso, é mais ou menos essa a direção. Exatamente, isso que passou vê. a
2: acontecer, nem era a nossa intenção, mas isso passou a acontecer. pode outras muitas pessoas usaram isso para o seu próprio domínio, usaram isso para o seu próprio site, elas passaram isso como, usar isso como seu próprio perfil. Começaram a fazer um upload de fotos, usar um NFT ali para ficar a cara dela... E eu acho que isso resolve um dos problemas muito clássicos da, da web tradicional Que era você quer usar um aplicativo novo E você tem que pegar e se cadastrar E criar e-mail, etc e tal E criar uma conta A partir do momento que você tem uma wallet Você não precisa criar uma conta só precisa Você tem aquela conta sua então, se eu acesso o Uniswap, eu clico, conecto com o meu Metamask e vai aparecer ali, ah, você é o AVSA. E aí ele vai aparecer minha fotinho, vai aparecer um do Se eu saio do Uniswap, entro o Balancer, que é um outro exchange, que diremos, eu nunca usei o Balancer, a primeira vez que eu estou usando ele. A partir do momento que eu clico me conecto, ele já sabe que ah, você é o AVSA, eu sei quem você é, não sei o quê. Por quê? Porque essa identidade não pertence a essa exchange A, a exchange B ou a exchange B. Essa identidade pertence ao dono daquela private key, ao dono aquele wallet, e a pessoa que tem aquela wallet, ele tem um controle de qual informação está lá, e a quem pertence aquele, aquele nome, como é que ele se sabe, como você se identifica, etc e tal
1: a gente já falou aqui em alguns outros episódios aí desse framework que o Chris Dixon fala do Web 1 é Read, Web 2 é Read and Write, Web 3 é Read, Write e On. E o pessoal exemplifica muito isso com aquela foto do login com Google, login com Facebook e tal. A experiência de Web 3 como um todo é, é essa mesmo, né? Você sente que você pula de um app o outro e você carrega a sua identidade inteira e é sua. Não é um. É um negócio meio mágico, assim, eu acho que quando você compara com a experiência tradicional abrir uma conta e tal. É isso, isso que eu acho muito poderoso, sim. Sim,
2: porque quando você faz um login com o Google, na verdade o que você está fazendo é você está pedindo para o Google provar que você é você e aí o google.com vai estar tá te identificando com o website mas assim, quem controla você é o google.com e se você faz um login com o Facebook se você quer sair do Facebook você vai perder aquele login, você vai perder com seus amigos, vai perder todo o conteúdo que você postou. E esse é o fundamental quando você tem um conteúdo que é criado por uma private key Sabe, se eu te dou um site qualquer, dizendo, sabe... Se eu te dou um pedacinho de papel amassado... Onde a gente entrega ele um pendrive... Cara, se eu, se eu pego pra você um pendrive... E diz assim, ó... Oh, esse é um pendrive aí que o Zezinho me deu... E que, sabe... Você comprou na Uruguaiana... E o cara da Uruguaiana trouxe lá pelo Paraguai... No bolso dele, do cavalo... É, mas se esse pendrive tem um conteúdo assinado... Dizendo, o Alexandre falou isso você consegue olhar para o pendrive e falar é verdade ou não é verdade. Não depende mais, aquela informação não depende de onde veio, entendeu? Se eu pego e assino uma mensagem e falo olha, eu sou o Alexandre e eu quero postar isso na internet, sabe? Imagina que todas as mensagens que eu posto na internet são agora assinadas por mim, por uma conta, tá? Você não precisa mais depender de uma verificação externa, sabe? Se você quer saber o que, que sei lá, um fulano de tal falou no Twitter, você tem que ir pro o Twitter, né? O Twitter está dizendo que que tá lá. Se você vai num site chamado zezinho.com.br com um screenshot dizendo que, sabe, o presidente falou tal coisa, você fala, porra, que fonte é essa, cara? O zezinho.com.br tem um screenshot dizendo que fulano de tal, falou tal coisa, sei lá, sabe, que porra é essa, sabe, não, você, não, você não vai confiar. Mas, se tiver assinado por uma chave privada, se for assinado estilo Web3, aí não importa, pode ser um USB que veio da Uruguaiana, você vai abrir e falar fala, ok, verdade, eu comprovo automaticamente olhando para essa informação que ela é verdade ou não, independente da fonte, porque a prova da existência dela, a prova da veracidade dessa informação está contida na informação em si. Eu acho que essa é a mágica, porque a partir do momento que você tem isso, isso quer dizer que você pode ter. Se você Cria uma rede social, diremos, usando o Web3. Se eu quero sair de um site e levar todo o conteúdo para o outro site, nesse outro site está a prova que é legítima, entendeu? Aonde está a informação é irrelevante, sabe? Quem falou a informação é só o que importa.
1: Você já esteve envolvido em diversas DAOs e agora até com um envolvimento até mais político, né? Como delegates na INS. Eu queria mais ouvir a sua opinião sobre. Assim, sobre o futuro, como que você acha que essas ferramentas de governança diferentes vão se, vão se desenvolver? Você esperava que nesse ponto já tivesse mais desenvolvido e que você acha que vai mudar no futuro? Qual é a sua visão, assim, sobre DAOs e essa parte, um assunto que a gente voltou várias vezes, né? Essa parte mais social, assim, de cripto, como é que você pensa isso daí, olhando para frente?
0: Se eu puder adicionar só um comentário, acho que vale até explicar um pouquinho sobre como funciona a governança da INS, porque a governança do INS eu acho realmente bem diferente assim, do que você vê. Né? A maior parte das DAOs é basicamente um token e um voto, kind of thing. E a INS tem uma metodologia de governança diferente, mais avançada, de alguma forma. Eu também ouvir não só a explicação, mas também o que você enxerga como prós e contras desse sistema.
2: Se você olhar a primeira palestra que eu Ethereum, ela se chama Como Fazer uma Democracia em Menos de 100 Linhas de Código. Porque esse sempre foi a coisa mais fascinante para mim do blockchain. Nunca foi o valor ou a especulação ou os derivativos financeiros. Sempre foi, cara, eu posso pegar, escrever um negócio com 100 linhas de código que diz, aqui está dinheiro. E aqui está voto, eu voto no dinheiro e o dinheiro vai para um ponto, sabe, vai de um lado para o outro. E é tudo público, sabe, não tem, não tem nada secreto, não tem nenhuma parte do orçamento que é secreta, não tem nenhuma parte do voto que não seja secreto, não tem nenhuma parte onde alguém tem um voto e pode influenciar de alguma forma, não. A não ser que tenha um hack claro, como a gente já viu anteriormente, mas você tem dinheiro. É uma democracia que funciona melhor do que qualquer democracia que já sabe, existe no mundo e que funciona somente nesse mundo virtual. E para mim sempre foi a parte mais fascinante. E, e para mim foi uma das coisas que era o poder de DAOs, era o poder da DAO, era a frustração quando ela deixou de acontecer e as pessoas pararam de falar de DAO durante dois, três anos. E é a minha alegria de ver que nos últimos dois anos DAOs voltaram com força total. Hoje, inclusive, é o aniversário da DAO do ANS, sabe? Nosso primeiro aniversário, então é tudo muito novo, né? Eu posso explicar um pouco como é que ela funciona, sabe? Imagina, o ANS ele fez o contrário do que era esse AirDrop, do ICO, né? Lembra que eu falei que a ICO era uma época onde as pessoas falavam, eu tenho uma ideia. Eu vou vender um token, você me dá dinheiro, eu te dou um token. Um dia, quando você tem uma ideia, eu uso o seu dinheiro para produzir a minha plataforma. E um dia, quando a minha plataforma estiver funcionando, eu vou usar esse token para te dar alguma coisa de volta. Ou te dar, sei lá, parte do que... Para dividir o lucro, ou para te dar governança, não sei o quê. E isso não funcionou. Não funcionou por várias razões, mas já a maior delas é que, após o que as pessoas tinham ganhavam dinheiro, meio que assim... Perdi um pouco o interesse em construir a parada, né? Você já... É meio que você ganhou o equivalente a vender a sua startup para o Google, mas você ainda não vendeu a sua startup para o Google. Você nem construiu a sua startup. Você só planejou ela na sua cabeça. O NS fez o caminho reverso, invertido, que é... A gente criou um negócio... Eles negócio começou a fazer dinheiro sozinho, esse dinheiro a gente não via como nosso, não era legítimo que fosse nosso, que a gente já, já estava fazendo levantando sabe, muito dinheiro, a gente não acreditava que esse dinheiro pertencia a gente, porque a gente quer que esse protocolo seja provadamente neutro, e aí criou-se fez um airdrop onde se deu tokens de graça para todas as pessoas que participaram da comunidade até então e esse token te dava o controle sobre esse dinheiro que é levantado do NS. Então, o NS é uma DAO que tem, eu acho que mais de 100 milhões de dólares em tokens e Ether e etc. guardado dentro dela. E todas as pessoas que tinham NS, compraram domínios, que usavam domínios entre 2017 e 2021, elas têm direito a voto. Sabe? Essas são as pessoas que ganharam o direito ao voto. E o que é legal é que ninguém conseguiu comprar o direito ao voto dela. Todas as pessoas que ganharam o direito ao voto eram ou pessoas que ajudaram a lançar o protocolo ou pessoas que participavam do protocolo de alguma forma, sabe, que tinham domínios. Não teve ninguém que conseguiu, ah, eu ganhei, do... eu ganhei isso porque foi investidor. A gente nunca teve investidor, eu acho, acho isso muito mágico dessa parte. E aí como funciona é que quando você pega o seu direito ao voto, você tem o direito de fazer um voto direto ou... E escolher um delegado, escolher alguém que vai votar por você. O que é muito legal, porque em geral o DAO ela tem uma participação de 0,1% do total de votos, sabe? Você tem 0,1% das pessoas votam nas coisas importantes você não quer que decisões importantes se, sejam tomadas por 0,01% com a ANS, por causa da delegação, você tem quase que 40%, 60% dos tokens ativos participam de alguma forma é, na governança, porque basicamente acontece que na hora de pegar o dinheiro a pessoa falou, cara, eu quero ter o direito a esse token, mas eu não quero fazer a votação. Então, eu escolho o Alexandre para ser o meu representante e eu posso mudar isso a qualquer momento, entendeu? Então, você o Alexandre não está se representando bem, você pode ir lá e mudar ele para outra pessoa. E é...
1: E um comentário aqui como usuário, tendo claim o airdrop, eu acho que uma coisa que foi muito bem feita foi a parte do UX mesmo, porque que é uma coisa que eu acho que em geral é negligenciada em cripto, mas no processo de você pegar esses tokens e, e ganhar esses tokens, você já tinha que responder algumas perguntas, mostrar que você entendeu minimamente ali o, como é que funcionava e delegar. Então, assim, tem um processo de aprendizagem. Acho que muita gente entendeu pela primeira vez como é que funciona. O que é delegar? Porque, assim, para quem não, não participou dessa... Teve muito airdrop ao longo do, do último ano, né? Eu acho que esse talvez foi um dos poucos que teve esse cuidado com... Pô, vamos mostrar aqui para as pessoas que isso aqui, elas estão ganhando votos e que, que as pessoas que elas podem dar esses votos para alguém, né? Delegar para alguém e as pessoas tinham lá as páginas delas, enfim. Isso daí foi muito bem feito e não é uma questão técnica, né? Foi o, o UX mesmo, acho que foi muito é. bem, bem pensado.
2: E, e, e Sim, e a gente fez duas coisas. A gente, acho que a ideia era... Isso não é só um dinheiro que está caindo de graça na sua cabeça, entendeu? Isso aqui... É uma responsabilidade mesmo. E a gente fez duas coisas nesse momento. Você tinha que, número um, escolher um delegado, alguém para você delegar, alguém para te representar. Você pode ainda votar diretamente nas coisas. E outra coisa que a gente fez é que a gente pediu para as pessoas aprovarem a Constituição. Escrevemos a Constituição e tem um livro dela aqui. ó Onde a ideia, a gente entende que existe um layer técnico dizendo aqui estão as coisas que podem e não podem ser feitas, mas existe um layer social em cima. Onde a governança está... Essa ideia da Constituição é que essa governança está limitada não somente pela, pelas questões técnicas, mas também pela questão social. Dizendo, olha, o NS tem diversos poderes. a gente foi perdendo poderes ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, no começo a gente conseguia fazer um upgrade do sistema onde onde mudava quem controlava os nomes. sabe? A gente fez, há uns anos atrás, um upgrade do sistema onde a gente perdeu esse direito. Onde, subitamente, agora, se você tem um nome, é impossível, tecnicamente, alguém tirar o nome de você. Mas existem coisas que ainda podem ser feitas ou não ser feitas, dependendo sabe, de, de decisões sociais. E por isso a gente pediu para todo mundo assinar um artigo de Constituição dizendo, olha, é decisões só podem ser tomadas se elas respeitarem essas coisas básicas de Constituição dizendo coisas do tipo, olha a propriedade de nomes é importante, você o dinheiro que é levantado só pode ser usado dessa forma, dessa forma, dessa forma é você não pode fazer uma discriminação de nomes por pessoas, você não pode decidir que nomes dos chineses são mais caros que os nomes dos sabe, dos imbezes, coisas assim, essas foram as coisas que aconteceram, então, o resultado e que eu acho que isso é muito legal, quer dizer que eu sou um dos maiores delegados, assim, eu sou, eu sou acho que o top 5, eu sou número 5 em termos de maiores delegados, só de pessoas que votaram em mim, sabe, não são tokens, são pessoas que decidiram delegar para mim esses votos. E o meu poder de tomar qualquer decisão sobre esses 100 milhões de dólares ou mais que o ENS tem é zero. Eu não consigo fazer nada com esse dinheiro, sabe? não consigo tirar um centavo de um lado para o outro sem passar por um processo de votação, sei o quê, que, passe pro... que respeite todo o processo. Eu acho que essa é a parte mais fascinante de todas. E para mim isso que é o maior potencial que o blockchain tem de afetar é que eu quero que as pessoas pensem, cara por que, que eu consigo criar um negócio na minha casa que é assim, por que o que um nome de domínio que eu tenho eu eu controlo na minha, olha só, eu tenho um nome de domínio eu controlo na minha conta, eu consigo fazer um backup dele, eu tenho certeza que ninguém vai tirar ele de mim, eu tenho certeza que os impostos que eu pago nesse nome de domínio, eles são controlados de uma forma transparente, com uma governança democrática, por que que tudo isso existe? para um nome de domínio de internet que não serve para sabe que em termos de impacto do mundo é mínimo por que isso não pode funcionar pro resto por que que quando eu, eu pago imposto de propriedade por que, que eu pago imposto sobre sabe sei lá a casa que você tem o aluguel que você tem pois renda que você tem por que que você não pode acompanhar isso da mesma forma por que que é, você não tem as mesmas garantias sabe eu acho que esse que, pra mim, é o que eu quero que as pessoas pensem a respeito, sabe? Tipo, por que isso funciona assim tão bem nesse micromundo? A gente não pode fazer isso sem ampliar pro resto do mundo, né?
1: Talvez tenha uma questão aqui de tempo, né? então talvez o INS sejam esses grandes experimentos aí onde você começa a ter essa governança distribuída e tal, esse controle sobre esse capital com os votos, mas até a gente chegar a isso no, no mundo, não vou chamar de mundo real, mas no mundo físico, vai. eu acho que tem muita coisa que a gente vai aprender né? nesse processo mesmo e até uma, uma questão que eu vejo talvez como um problema, e aí queria ouvir o que você pensa sobre isso, é essa questão da apatia das pessoas que votam, e eu acho que delegação é uma maneira de resolver isso, então as pessoas... Não não, não, não participam tanto e tal E a outra questão sobre os airdrops é que Por ter valor financeiro, monetário Muita gente recebe o airdrop e vende Então como é que você vê isso? Você acha que do mesmo jeito que você apontou lá atrás Beleza, o ICO acho que tinha esses problemas A nova, a última onda agora foram airdrops né? Então você dá governança para os usuários Por certas vezes recompensando também os investidores Que foi o caso da Uniswap Que a gente falou num episódio anterior De outras vezes mais puro, né? que foi o caso do INS Mas o que, que você já começa a ver e assim Hum, isso aqui talvez a gente vai ter que aperfeiçoar para os próximos projetos.
2: Eu falo por orgulho que o NS não teve investidores, mas eu acho que assim, tem muitos projetos que não foi o caso e que eles não vejam assim, como uma, uma crítica a eles, sabe? O NS surgiu de uma forma meio única. Então, acho que assim, tudo bem, o Uniswap teve os investidores, então, eu acho que sabe, ele teve o valor. Eu acho que o que o próximo passo para mim é tentar entender essas experimentações em governança, sabe? Eu acho que o NS, apesar de muitas coisas que eu acho fascinantes, ele ainda é um token, é um voto. Isso quer dizer que você pode comprar. Quem tem mais tokens tem mais votos e você pode comprar, teoricamente votos. É interessante a gente pensar, repensar como isso existe. Eu acho que, por exemplo, o Optimism faz uma coisa interessante, onde ele tem duas câmeras, é, um, um sistema de bicameral, onde ele tem uma câmera que é um token, um voto, e uma câmera menor que é uma pessoa um voto. E a ideia é que a câmara de uma pessoa um token um voto é uma é meio que uma câmara com objetivo capitalista que é esses caras vão votar nas coisas que vão fazer esse token valorizar mais a gente confia nisso porque eles têm sabe eles estão votando com o próprio dinheiro deles mas o dinheiro que é levantado desse sistema bicameral é decidido por um outro processo que é uma pessoa um voto que é uma, um foco mais social que é um foco mais é como que a gente vê os bens públicos e gerais coisas assim eu acho que existem muito mais experiências para serem feitas coisas que precisam ser, ser experimentadas é, primeiro, como que você descobre essa questão de uma pessoa um voto primeiro porque o básico é, como você sabe o que é uma pessoa na internet, isso não é óbvio não só não é óbvio tecnicamente saber que uma pessoa não criou várias contas não é óbvio saber se, não necessariamente uma pessoa não te dá direito a um voto necessariamente em tudo, sabe, você, no fundo nenhuma democracia usa o sistema universal de uma, de, uma pessoa um voto, sabe, se quer, você quer votar para prefeito do Rio de Janeiro você não pode ser um cara que mora na Tailândia, entendeu? que nunca esteve no Rio de Janeiro, e que não teve nenhuma relação. Você tem que ser, de certa forma, ter um... você é um cidadão do Rio de Janeiro para você votar no Rio de Janeiro. Você é um cidadão do Brasil para você poder votar no Brasil. Isso quer dizer que é... você tem algo a perder aquilo ali. Entendeu? Então você não pode criar... Você primeiro tem que decidir como, o que, que é uma pessoa depois tem que decidir o que, que é uma pessoa que tem algo a perder naquela comunidade para ter direito a um voto, e depois tem que saber como que uma pessoa vai votar mais na outra, sabe? Então acho que é, tem experimentos tipo como voto quadrático, onde você fala, olha, essas duas pessoas têm votos iguais, mas para essa pessoa esse assunto é muito mais importante do que para essa. Então, como que essa pessoa pode usar um sinal de uma forma de dizer, olha, para mim isso é muito importante. Então, para mim isso pesa mais, entendeu? Eu acho que essas experiências são muito legais de serem feitas. E outra coisa que eu quero ver também é experimentos com votos secretos, onde é, existem algumas coisas que o voto precisa ser aberto, especialmente quando você está lidando com dinheiro público. Mas para outras coisas você quer que o voto seja secreto, porém com uma garantia Garantia de que o voto foi contado. Isso não é fácil. Não é fácil fazer no mundo físico. Não é fácil fazer. No, né? Não é fácil fazer no mundo digital. Mas, com magia de falar, zero knowledge proof, talvez você consiga.
0: Bem legal. Alex, além de essas suas áreas de interesse que estão tão bem claras e esse foco teu em, no INS e, e tudo mais, o que mais você está achando interessante em cripto hoje? Assim, o que está que chamando sua atenção, capturando a sua imaginação? Aí?
2: Além de governança, além de prova de humanidade, além de, além de todas essas coisas interessantes, que mais? Né? É uma pergunta válida. Olha, eu acabei de voltar de Bogotá. Em Bogotá a gente teve a DevCon, que é uma conferência enorme. E o mais legal de participar de uma DevCon dessas é que em nenhum momento eu ouvi alguém perguntar sabe quanto está custando o Ether? sabe? Sabe qual... você acha que vai subir? Você acha que vai... vai... Qual... qual a sua aposta que vai subir ou vai descer? Vai cair mais? Tem um triângulozinho aqui que quer dizer que vai subir? Nada disso aconteceu. As pessoas estavam falando sobre é, anonimato, sobre... Como que você consegue ter ao mesmo tempo privacidade no, nas suas transações, que é muito importante, mas você também consegue diminuir o uso disso por lavagem de dinheiro, sabe? É, são discussões interessantes. Como que você consegue fazer para crescer o Ethereum mais sem ter uma, uma captura regulatória por entidades políticas, sabe? É como que você impede que transações sejam censuradas. Como que você faz para ter escalabilidade, mas ao mesmo tempo permite que qualquer pessoa eu tenha nodes aqui que está fazendo validação da Ethereum. Como que você faz para que qualquer pessoa possa ser um node, mas ao mesmo tempo que existe uma escalabilidade, entendeu? Eu acho que essas todas essas discussões são discussões super interessantes que estão acontecendo nesse momento e que vão definir qual vai ser esse futuro do blockchain e se ele vai ser só um Fed, sabe, só uma mania que vai ter passado ou se vai ser algo que vai realmente definir a, a nova internet e por definição a nova sociedade.
0: Bem legal, muita coisa. Eu acho que esse negócio de cripto ser associado à especulação né, e o sobe e desce, é o, o elemento mais love and hate, né, de cripto por um lado, é fascinante essa fusão da internet com o dinheiro, né eu falo que o mundo internet, seu mundo dinheiro, acaba sendo um só, acho que o wallet representa muito isso, o token representa muito isso, mas ao mesmo tempo atrai atenção, às vezes muito curto prazista de, muita gente me pergunta, né, se ainda sou bullish cripto, por exemplo, esse ano, porque tá tudo down. Never mind, que é muito correlação com tech, né, como você mesmo falou no começo da conversa, também acho queria uma razão para ficar desanimado com o tech, de novo, num período de tempo suficientemente longo, né? É, mas muito interessante.
2: Eu acho que, assim, o nosso mundo tá meio que indo para uma tech distópia, sabe? A gente começa a perceber, caramba, quantas coisas que existem que podem dar errado, sabe? A gente tinha 10 anos atrás essa euforia de que a internet vai dominar o mundo, vai ser tudo mais maravilhoso, a gente vai se conectar com o resto do mundo, a gente vai se sabe, todo mundo vai se abraçar e vai derrubar fronteiras, etc e tal, e hoje em dia a gente vê coisas de outra forma, ah não, mas essa informação tá toda aí, quer dizer que as pessoas podem meninar a sua informação, podem descobrir, podem te dar informação super direcionada, algumas pessoas têm a desinformação, as pessoas podem criar uma sensação, sabe, todas essas coisas onde as pessoas estão dizendo, cara, a internet pode levar a gente para uma distopia. Eu acho que o cripto também tem essa, esse caminho, onde você pode ir para uma panóptico financeira, onde... Todas as suas transações e todo o dinheiro que você usa, que você gasta com tudo, tá a um botão de distância de ser destruído, sabe? Onde você pode apertar um botão e bum, todos as trabalhadores de sexo estão... O dinheiro delas sumiu, sabe? Você aperta um botão ali porque passou uma lei nova que tal coisa é imoral ou algo assim, sabe? E a gente está nessa distância, você pode ir para esse lado, onde você tem um panáutico financeiro graças à tecnologia da cripto, ou você pode ir para um outro lado, que é o que a gente está tentando fazer, que é, não, dá para você ter uma internet que balança essas coisas, que é dominada por todo mundo, que não é controlada por ninguém, mas que também não é controlada pela Coreia do Norte, sabe? E, e, e você tem uma certa quantidade de privacidade, mas que tem um balanço ali, né? tem um equilíbrio. Eu acho que isso a gente está tentando. E, e é por isso que muitas vezes você vai ver que, Muitas tecnologias parecem coisas antigas, sabe? Você vê pessoas tentando, basicamente, recriar o RSS, o blog da época dos anos 2000, gente tentando criar plataformas tipo Mirk IRC dos anos 90, entendeu? Porque eu acho que são pessoas que vieram de uma época internet otimista. E a gente quer tentar trazer de volta essa, essa coisa de internet otimista, de internet que sabe, ajuda o mundo e não que destrói ele.
1: Você trouxe aqui algumas questões assim que são pontos bem otimistas mesmo para como essa tecnologia vai se desenvolver, soluções que ó, a internet não ajudou absolutamente em nada, por exemplo, nessa parte de governança, como melhorar o, o, os governos mesmo, como você dá mais poder ao usuário e tal. Então acho que essa é uma, uma questão interessante para se pensar né? como que no fim das contas, cripto pode ajudar a gente nessa parte. É, tem uma pergunta que a gente faz aqui Para todo convidado, eu acho até que eu já sei a Sua resposta, mas vai ser interessante ouvir Você falou lá no início como que você entrou Nessa toca, né? Como que você Pretende e quando E o que te faria sair dessa toca Que é Crypto Web 3 Esses últimos anos aí da, da sua vida
2: Cara, eu acho que a, a toca Vai crescer tanto que vai Ao invés de a gente sair da toca, a gente vai trazer O mundo inteiro para essa toca, Eu acho que isso está acontecendo É uma minha experiência nos últimos anos Muito bom
0: Alex, super obrigado aí pela sua presença. Foi uma aula, aprendemos bastante coisa. legal, acho que um pouco da ideia também quando a gente fez o, o podcast, Alex, só pra você saber, é, é inspirar outras pessoas a construírem, a entrarem na toca, a construírem coisas no mundo Web3, a pensarem que, que elas podem chegar é, ao forefront, né? ao, ao limite do que é possível globalmente através do Web3. E é muito legal de ver que tem muito brasileiro que tem esse papel já nesse mundo. E acho que você é um caso é, de muito sucesso. Disso, e com certeza vai ser muito inspirador... Para muita gente ouvir a tua história... E também as tuas lições... Então super obrigado aí pelo seu tempo... E esperamos poder conversar com você de novo... Daqui a um tempo... E, e ver o tamanho que essa toca tomou... Muito obrigado
2: pelo convite... E, e eu acho que a finalidade que eu quero passar... Eu acho é importante que você falou... Porque quando eu era mais jovem... Eu achava eu via todas as pessoas mais bem sucedidas À minha volta... Estavam saindo do Brasil e indo trabalhar fora... sabe Eu acreditava que o único jeito que eu ia conseguir trabalhar... Com tecnologia ia ser cripto, ia ter que me, mudar, me mudar para Nova York, me mudar para o Vale do Silício, ia, sabe, eu precisava ter um passaporte internacional. E cripto mudou, mudou tudo isso na minha vida. Eu consegui trabalhar, fazer todas as coisas que eu queria fazer, trabalhar para empresas, várias empresas do mundo inteiro, trabalhar com gente do mundo inteiro, sem necessariamente não ter que sair de casa. Saindo de casa pra encontrar eles muitas vezes, mas trabalhando todos os dias aqui de casa. Eu acho que isso é maravilhoso. Sabe? Sem sair do Brasil, sem sair do Rio, onde eu moro, eu acho que isso é maravilhoso.
0: É, chegando basicamente no core do Ethereum Foundation, diretamente do seu apartamento aí no Rio de Janeiro. Not bad.
2: Isso tá disponível pra todo mundo, sabe? Eu acho que qualquer um pode realmente se comprar. A internet tá isso, cara. Se você tem uma coisa, você é apaixonado, descubra porque as pessoas provavelmente vão, sabe? Elas estão acessíveis a você, então use isso.
0: Com certeza bom pessoal, esse foi o Toca do Coelho esperamos que vocês tenham curtido esse tempinho com a gente e que continuem nos acompanhando nessa jornada dentro do universo Web3 e cripto, eu sou o Florian
1: eu sou o Luiz e até o próximo episódio
2: valeu galera, abraço